0: RFI, il est 21h à Paris, 22h en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Bonsoir Céline. Bonsoir Anna,
1: bonsoir à tous. À la une de ce lundi. Les expulsions de migrants clandestins ont commencé aux états unis On entendra le responsable d'une association nous expliquer comment se passent les arrestations.
0: Aux états unis toujours, un barrage menace de s'effondrer. et Près de 180 000 personnes ont dû quitter leur logement pour se mettre à l'abri.
1: En territoire palestinien, un nouveau chef du Hamas a été élu. Il s'appelle Yahya Sinoir et il fait partie de la branche radicale du parti.
0: François Fillon rentre de sa visite sur l'île de la Réunion, où il a du mal à relancer sa campagne.
2: Le journal,
0: le journal en français,
2: journal en français facile.
1: Les premières expulsions de migrants clandestins de la présidence Donald Trump ont commencé.
0: Le président américain défend les opérations de reconduite à la frontière menées par l'Agence fédérale des douanes et de l'immigration. Et ces opérations se sont multipliées ces derniers jours dans les villes de New York, Chicago, Austin ou Los Angeles. Jorge Cabrera de l'ONG Chirala pour la défense des droits des migrants décrit la façon dont ces arrestations se déroulent. à Los Angeles, il était joint par Erika Olavaria.
2: La plupart sont des sans-papiers, des gens qui vivent aux états unis de façon irrégulière. Ils ont été arrêtés le plus souvent chez eux et certains alors qu'ils se rendaient à leur travail. Nous avons eu connaissance d'une arrestation en particulier au cours de laquelle des agents ont menacé avec des armes à feu les proches des personnes détenues qui demandaient par exemple pourquoi ils emmènent mon papa un autre enfant de 14 ans a lui aussi été menacé avec des gaz lacrymogènes. Je dirais que l'action de ces agents est à la limite de la légalité. Mais en général, ils arrêtent surtout des migrants qui étaient déjà sous le coup d'un mandat d'expulsion. Pas tous, mais la plupart se trouvaient dans cette situation.
1: Jorge Cabrera de l'ONG Shirala. Et le président des États-Unis, Donald Trump, dont on vient de parler, a reçu le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. C'est le troisième chef d'État reçu
0: par le nouveau président au programme de leur entrevue, l'accord de libre-échange nord-américain, mais aussi l'accueil des migrants. Les deux hommes ont des visions très différentes sur ces deux questions. À sa sortie de leur entrevue, il y a quelques minutes, Justin Trudeau a promis de poursuivre une politique d'ouverture sur les réfugiés.
1: Aux états unis toujours dans l'état de Californie, les autorités ont ordonné l'évacuation de la population qui vit près du barrage d'Auroville à environ 240 km au nord-est de San Francisco. La structure du
0: deuxième barrage, plus gros barrage de Californie, menaçait de s'effondrer après des fortes pluies qui sont tombées dans la région ces derniers jours. Selon les dernières informations, la pression de l'eau a baissé mais la situation reste dangereuse. Et 180 000 personnes ont quitté temporairement, c'est-à-dire de manière provisoire, leur logement.
1: Le problème, Anna, c'est que les habitants ont du mal à atteindre les abris mis à disposition par les autorités.
0: Le départ de nombreuses familles au même moment crée d'immenses embouteillages. Écoutez le témoignage d'Elisa Zimulewski. Comme des milliers de familles d'Auroville, elle va devoir passer la nuit avec ses enfants dans sa voiture.
1: Nous nous trouvons actuellement dans la ville de Chico, en Californie. C'est à une quinzaine de kilomètres au nord d'Euroville. Les autorités ont ouvert des abris pour la population à Sacramento et dans plusieurs autres villes. En théorie, cela devrait suffire pour accueillir tout le monde. Mais le problème, c'est que pour y aller, on se retrouve coincé dans des embouteillages monstres. Nous avons galéré pour arriver jusqu'ici et des milliers de personnes sont toujours bloquées sur les routes. Plusieurs membres de ma famille sont en cours d'évacuation. Certains ont pu rejoindre des abris provisoires, mais certains d'entre eux dorment dans leurs voitures, sur les parkings des centres commerciaux. Et même nous, nous ne savons pas où nous allons passer cette nuit. Il n'y a plus de chambres disponibles. Tous les hôtels sont complets. Propos recueillis par Sami Bourrelifa. Il est 20h04 en temps universel sur RSI. Le Hamas qui détient le pouvoir à Gaza en territoire palestinien depuis 10 ans a élu un nouveau chef. Il s'agit de Yahya Sinoir. Il est présenté comme un partisan de la ligne
0: dure du Hamas. Cet homme est l'un des fondateurs de la branche armée du mouvement islamiste. En septembre 2015, les états unis l'avaient même inscrit sur leur liste de terroristes internationaux aux côtés de deux autres responsables du, Hamash, du Hamas et de sa branche armée, les brigades Ezzedine al qassam Les explications de Muriel Paradon.
3: Yaya Sinoir, décrit comme un extrémiste par la presse israélienne, prend donc la tête du Hamas à Gaza, au terme d'élections internes qui ont duré plusieurs mois. Âgé de 55 ans, Sinoir est né dans le camp de réfugiés de Han Younes dans le sud du territoire palestinien. Diplômé en langue arabe, il devient l'un des fondateurs des brigades Esdine El-Kassam, la branche militaire du Hamas, et crée la section Majd, une unité de renseignement chargée notamment de débusquer les Palestiniens qui collaboraient avec Israël. Arrêté en 1988 par les Israéliens qui l'accuse d'activité terroriste, Yahya Sinwar est condamné à quatre peines d'emprisonnement à vie. Mais après 22 ans passés derrière les barreaux, il est relâché avec un millier d'autres prisonniers en échange de la libération du soldat Chalit détenu durant cinq ans par le Hamas. Accueilli en héros dans la bande de Gaza en 2011, Yahya Sinoir gagne en influence jusqu'à devenir aujourd'hui le chef du Hamas dans le territoire palestinien. Muriel Paradon,
1: le gouvernement syrien serait prêt à accepter des échanges de prisonniers avec les groupes rebelles. C'est la presse officielle syrienne qui donne
0: l'information quelques jours avant des négociations de paix prévues au Kazakhstan. Les organisations en lutte contre le régime n'ont pas fait connaître leur réponse pour le moment. On sait que les opposants syriens ont à de nombreuses reprises demandé la libération des prisonniers. Ils refusent de négocier si cette mesure humanitaire n'est pas acceptée.
1: François Fillon rentre cette nuit de la réunion. Pendant trois jours, le candidat de la droite à la présidentielle française a tenté de relancer sa campagne.
0: Oui Céline, la campagne de François Fillon est polluée depuis plusieurs semaines par les soupçons d'emplois fictifs, c'est-à-dire d'emplois qui n'existeraient pas vraiment, qui concernent sa femme et ses enfants. Et même à plus de 9000 kilomètres de la métropole, Impossible d'échapper à l'affaire et aux manifestations, Julien Chavannes était avec le candidat pour
2: RFI. Ils sont une quarantaine, pancarte en main à investir le mémorial de la France Libre. François Fillon devait y déposer à la mi-journée une gerbe de fleurs, les manifestants étant maintenus à distance par la police. Mais le candidat a finalement décidé de décaler sa venue. Il ira sur place quelques heures plus tard au calme. Un épisode qui résume bien ce séjour réunionné. Pendant trois jours, François Fillon a tout fait pour esquiver ses opposants. Pas une seule fois, il sera allé à leur rencontre. Il n'aura croisé finalement que des sympathisants. Quand on l'interroge, François Fillon se défend de fuir. Il dénonce des événements coordonnés, des manifestants politisés, soit du parti socialiste, soit de l'extrême gauche. Une contestation artificielle en quelque sorte. S'il est venu sur l'île, c'est avant tout pour mobiliser la droite et le centre pour ne pas se faire voler l'élection. Du coup, il ne s'adresse qu'à son camp, au risque de paraître parfois décalé. Si on ne le voit plus sur les marchés ou déambuler dans la rue, c'est à cause des médias. Il explique, je ne peux pas y aller avec 50 caméras, c'est du cinéma. Quand on insiste, il reconnaît tout de même que ce n'est pas une partie de plaisir. Bien sûr que ça parasite ma campagne, mais on a le temps, assure le candidat. Il lui reste un peu plus de deux mois pour sortir du Penelope Gate et devenir à nouveau audible. Julien Chavanne, saint la Réunion, RFI.
1: Le Premier ministre français, Bernard Cazeneuve, dénonce des violences inacceptables après les débordements de ce week-end à Argenteuil et Bobigny en banlieue parisienne. Bernard
0: Cazeneuve a parlé d'émotions légitimes, c'est-à-dire d'émotions compréhensibles après l'arrestation et le viol présumé de Théo après un contrôle de police. Mais le ministre de l'Intérieur condamne avec la plus grande fermeté les violences de ce week-end où des véhicules ont été incendiés, des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu. Suite à cela, une vingtaine de personnes ont d'ailleurs été interpellées. Et concernant cette affaire, une étude réalisée par le défenseur des droits, Jacques Toubon, publiée aujourd'hui, montre que les jeunes sont sept fois plus contrôlés par la police que le reste de la population. En Savoie, à Tigne, une avalanche a fait quatre morts. Une coulée de neige, de neige a eu lieu ce midi après le passage de surfeurs en dehors des pistes balisées. 21 heures passées de 10 minutes à Paris. Merci d'écouter RFI, la radio du monde.